0: pelos astros da nossa mente. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Astros da Nossa Mente. Eu sou a Raquel, sou psicóloga e amante de astrologia. Estou de volta para uh, para mais um episódio aqui no podcast, um episódio especial fora de, das temporadas, mas porque realmente tinha ficado prometido este episódio acerca da astrologia psicológica e este foi o um momento propício para para gravarmos e para uh, apresentarmos aqui este tema. Portanto, contamos mais uma vez com a presença do astrólogo Jorge Lancinha, que nos vai explicar tudo acerca de astrologia psicológica, que é a corrente que um, ele pratica e também ensina. E, portanto, um, deixem-se ficar. Também, se ainda não conhecem uh, o Jorge Lancinha, recomendo que vão ao episódio anterior, do, do podcast sobre destino e livre-arbítrio se quiserem ouçam primeiro esse episódio e depois venham a uh, ouvir este aqui ou então deixem-se ficar não se vão arrepender até já então, olá novamente olá <risos> obrigada por uh, uh, mais uma vez disponibilizares para estar aqui no Astros da Nossa Mente este é um, um episódio que já estava muito prometido um, e um episódio uh, especial aqui no, no podcast uh, para falarmos sobre a astrologia psicológica, que é a vertente na qual uh, te debruças mais e que, que também uhum. interessa mais. aqui uh, também é que se calhar vai premiando um bocadinho mais as, as, uh, os vídeos, estas, estas, uh, estes episódios, e se cá começávamos por explicar um bocadinho o que é que é a astrologia psicológica.
1: Ok, uh, então olha, antes de mais também obrigado uh, uma vez mais pelo convite de estar aqui participar no teu podcast que admiro muito e, e é então uma honra para mim também estar aqui de regresso, obrigado pelo convite um... Ok, então o que é a Astrologia Psicológica um... Podemos se calhar definir de uma forma enfim, um pouco mais formal, não é? do que é, que, que é a Astrologia Psicológica porque há várias escolas, há várias formas de abordar a astrologia, praticar a astrologia uh, e basicamente também elas têm as suas referências, não é? Portanto, vamos dizer assim, escolas nesse sentido porque há um conjunto de pessoas que têm uma determinada uh, perspectiva e em torno também da obra e do contributo dessas pessoas vai-se construindo, digamos assim, uma abordagem. E de facto a astrologia psicológica tem essas referências, não é?
0: Uh... Já agora podes uh, indicar Quais são, assim, as principais referências da, da astrologia psicológica?
1: Então, até posso fazer aqui, se calhar, um, um bocadinho de contexto histórico, muito breve, mas que eu acho que faz muito sentido para percebermos também de onde é que vem esta abordagem. Uh, portanto, podemos dizer que talvez o primeiro, uh, a primeira grande referência da astrologia psicológica, ainda não sendo propriamente uma astrologia dita psicológica, uh, é o Alan Leo, que uh, já há dois séculos atrás, portanto, e ali no início do, do século passado, uh, nessa transição um, praticou a Astrologia, portanto, no Reino Unido, na, na Inglaterra, um, e de facto trouxe para o campo da Astrologia uma perspectiva que é uma perspectiva de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, que até essa altura era algo novo, pelo menos neste enquadramento, não é? uh, de um desenvolvimento, de, um, de olhar para, para a astrologia como, ou mapa astrológico, como um, uma ferramenta uh, para conhecermos, neste caso, um, o caminho espiritual, não é? ele ainda estava dentro de uma perspectiva muito esotérica também. E depois temos o Rodiar, uh, outro autor muito importante, uh, que foi beber muito no Jung, nos conceitos do Jung. Uh, e que ali, é meio do século passado, digamos assim, ou, tem uma obra muito extensa, e que criou, digamos assim, um corpo filosófico também para a astrologia, para uma abordagem moderna, vamos dizer assim, da astrologia. E depois, a grande escola da Liz Greene e do Howard portas em Inglaterra também, que de facto aí é onde eu diria que nasce esta vamos dizer esta abordagem sendo assim, de uma forma mais consistente ou mais assumida como astrologia psicológica uhum. e essas são as minhas referências também não é? sobretudo esta escola uh, da Louise Green e do Howard Sasportas. Ok. Agora, sim 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 <risos> o que é que define não é eu acho que tem muito a ver também com isto com esta procura de trazer este conhecimento mais antigo, uma lógica muito pré-moderna, é? antes uh, da revolução uh, científica, a astrologia era mainstream, não é? vamos dizer assim, um, e deixou, deixou de o ser, deixou de estar nas universidades, deixou de ser considerada. Um, e esta, este ressurgimento surge também um pouco uh, numa nova forma de ver o, o ser humano que nasce com a psicologia moderna também, não é? E esse advento da psicologia moderna também vai beber um pouco na, nestas ferramentas mais antigas, desde logo através da mão do Jung uh, e, portanto, este casamento de psicologia e astrologia é uma coisa que eu diria que até está um pouco na gênese da psicologia moderna, embora não se calhar de uma forma muito nada assumida, mas uh, faz todo o sentido, não é? No fundo irmos buscar uma ferramenta antiga mas não descartarmos aquilo que é o novo conhecimento não é? uh, sobre uh, nós próprios. Uhum. E a psicologia é o que faz também hoje em dia, não é?
0: Ok. Ficaste aí várias coisas que eu vou querer dissecar um bocadinho melhor. Se calhar começar por, por te perguntar. Tu naturalmente começaste a fazer astrologia e a estudar, mas já começaste nesta vertente da astrologia psicológica ou descobriste-a mais tarde? Como é, que, como é que foi esse percurso?
1: Hum, eu, eu não assumidamente... Uh, fui mergulhando na astrologia, pronto, acho que como a maior parte das pessoas, não é? Tentando um pouco também fascinado com, com aquilo que estava a conhecer uh, e a perceber não é? o potencial que ali estava e, e tentando navegar um pouco em, num mundo muito complexo e nem sempre muito claro, não é? E, mas na altura não tinha tanto esta perspectiva, vamos dizer assim, psicológica, embora lá no fundo uh, a lógica era essa, era usar a astrologia como uma forma de me conhecer a mim próprio. Mas tinha uma vertente também mais esotérica, vamos dizer assim, de uma busca profunda, espiritual, um, e uh, talvez tornou-se mais claro para mim esta linha com a linha que me fazia sentido, uh, desde logo quando comecei a ter contacto não é, com estes autores, os Sasportes, o Lise Green, um, e também na minha prática, quando comecei a praticar, comecei a perceber que, uh, de alguma maneira, um, o contacto com a pessoa não é, à, à minha frente, porque uma coisa é nós conseguirmos olhar para os símbolos, entender os símbolos, e ter ali o mapa e fazer uma interpretação. Mas quando temos uma pessoa à nossa frente que tem questões, dúvidas, e que nos procura com um determinado objetivo de autoconhecimento ou de algum insight para um, uma sua questão, uma coisa com a qual esteja a lutar, uh, eu tenho que entrar em relação com isso, não é? tenho que entrar em relação com a pessoa, tenho que entrar em relação com aquilo que são as suas questões, e o mapa, obviamente, é, aquilo que me, é a ferramenta que me leva a fazer esse trabalho. Mas essa componente da relação, não é? isso é muito importante. E só na Astrologia, ou na vertente psicológica da Astrologia, é que eu encontrei mais uh, estrutura, orientação para esse tipo de diálogo. Porque, enfim, também as pessoas normalmente que estas referências da Astrologia Psicológica, muitas destas pessoas também são psicólogos e também, ou, ou, ou terapeutas de alguma maneira, têm uma outra perspectiva e outras ferramentas, não, é? não só exclusivamente a Astrologia. Porque ela somente, é? dominar só os símbolos, dominar só a parte, vamos dizer, intelectual ou simbólica, até profunda e espiritual da astrologia é ótimo, mas depois eu preciso de ter ferramentas de interação, não é? Uh, para poder comunicar e para poder trabalhar com pessoas. E eu acho que é isso que a astrologia psicológica, a mim, me traz e que acho que é fundamental.
0: Ok. E isso torna também muito distinta, se calhar, de outras vertentes, não só na, na teoria, na forma como, como podemos extrair significados do, do mapa, mas também depois na forma de, de a colocar em prática e na postura eh, entre o, o astrólogo e o, e o consulente. Queres falar um bocadinho sobre isso?
1: Sim, porque é, é um pouco o papel, não é? Exatamente, o papel... Um, qual é o papel do astrólogo? Uh, e, e há aqui uma, uma herança, não é? que Vamos dizer assim, arquetípica, porque não, se calhar não está assim muito familiarizado com, este, com este, esta ideia do que é, que é um arquétipo, não é? Ou, ou esta linguagem, uh, portanto, algo muito essencial, não é? muito que vem lá das nossas profundezas, não é? Um papel que é muito o papel do, do oráculo. É? e que está na raiz da astrologia, na Babilónia antiga e, portanto, numa antiguidade, se calhar até, vamos dizer assim, vá pré-histórica, é? que há esta ligação com a natureza, com algo transcendente, uh, que é, com o qual é preciso comunicar uh, e então há este papel não é o papel daquele que comunica não é com essa transcendência que vai buscar informação que faz esse mergulho vamos dizer assim no inconsciente em busca desse dessa informação hum, então temos o oráculo não é e, e é muito essa herança ainda surge muito não é? ou seja vamos ao astrólogo para tentar buscar ali uma resposta qualquer Uh, de alguém que tem um contacto especial com um determinado mundo transcendente ou alguma coisa que eu não estou a ver uh, no fundo o psicólogo hoje em dia também faz um pouco a mesma coisa, chamamos-lhe isso se calhar o inconsciente os processos internos mas o que, a diferença é que uh, é? hoje nós temos um conjunto de vamos dizer assim numa perspectiva ética que é eu as minhas crenças são comigo e eu não projeto as minhas tento não projetar as minhas crenças para as pessoas que me procuram uh, respeitar a individualidade do outro uh, procurar que seja o outro em si próprio encontrar as suas respostas uh, não dizer o que é que a pessoa deve ou não deve fazer, mas sim ajudá-la na sua autonomia, ou seja, toda esta perspectiva que é uma perspectiva que eu diria mais moderna psicológica uh, não está presente na astrologia porque ela não tinha essa componente uh, anteriores, não é? Anteriormente a estas abordagens novas uh, e da, especificamente da, astro, da astrologia psicológica. Portanto esse papel também tem vindo a mudar, não é? e, e claro que eu encontro muitas pessoas que me procuram ainda muito nessa perspectiva, não é? de tentar adivinhar um pouco o futuro, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, qual é o meu caminho, qual é o meu propósito, na expectativa que o mapa tenha ali essa resposta, não é? o mapa nos diga o que é que eu preciso fazer para sair desta situação, para resolver este problema, ou, não é? O que é que é, de facto, o meu propósito de estar aqui? Ah, e, e... Só que o mapa não, não fala, não é? O mapa, o mapa são símbolos. Uhum. Somos nós que estamos a interpretar, vamos dar voz, não é, a esses símbolos. E, portanto, eu também tenho que entender que, ao, ao estar a fazer isso, eu estou a pôr algo de mim, não é? E da minha própria miopia, da minha própria visão limitada das coisas se eu, se eu não uh, não percebo isso e não me distingo não é, dessa, daquilo que estou a falar dos símbolos que ali estão uh, como Jung dizia eu fico possuído pelo arquétipo ou seja, possuído pelo arquétipo do oráculo então eu deixo-me uh, uhum. inflacionar nesse papel uh,
0: limita a, a visão de, que a própria pessoa pode ter de si, do seu mapa, das suas possibilidades, uhum. retira-lhe controle e
1: retira-lhe poder, é? poder, que hoje uhum. o poder está nas minhas mãos, não é? Sou eu que sei é, através do mapa, não é? O mapa está-me a dizer isto, o mapa não está a dizer nada, sou eu que estou uh, a inflacionar uh, a inflacionar a mim, não é? Ao ponto de deixar que tenho um conhecimento. Uh, que me transcende, mas enfim, é possível, não é? É possível eu entrar em contacto com alguma coisa muito profundo, insights, etc. Mas eu acho que o que é fundamental é que seja a pessoa a fazer esse trabalho, não alguém que faça por eu, porque isso é um mergulho, é, um, é o meu mergulho, não é? A pessoa tem que fazer o dela. A transformação vem daí, não é?
0: Por isso o astrólogo de tendo essa capacidade de. De, de, de traduzir de certa forma o mapa tem, na, tem mesmo assim que, que encontrar uma forma de o fazer que um, em vez de ser ele a dar as respostas é ajudar a pessoa a encontrar essas mesmas respostas né? também por si
1: é... mais até não é, do que eu estar a interpretar o mapa para alguém o que eu costumo fazer nas minhas consultas uh, ou tento, não é, pelo menos uh, é usar o mapa para me guiar dentro daquilo que é a psique da pessoa e procurar pronto, orientar, dar algum tipo de orientação ou validar alguma coisa que a pessoa está a passar. Uh, no fundo, uh, não condicioná-la propriamente, não é? Mas validar aquilo que são os seus próprios processos. Ok. Ok. Uh. Porque, se a pessoa não está a sentir aquilo, se a pessoa não vê as coisas daquela maneira, então quem sou eu para dizer assim: ah, não, não, eu estou a ver aqui no mapa, então isso que você está a fazer, ou isso que você está a sentir não é dessa maneira, é desta que eu estou a ver aqui. Se não, enfim, não faria até sentido é? essa se astrologia, faz sentido. Então, aquilo que a pessoa está a sentir, a passar, a viver, a experienciar, então correlaciona-se com o mapa. Eu tenho é que ver essa correlação. O meu papel aí passa por ver essa correlação, fazer essa, essa ponte entre aquilo uhum. que está à minha frente, que a pessoa está a viver e que me está a relatar, e que eu vejo no mapa. É procurar ver isso no mapa. E ao procurar ver isso no mapa, eu tenho ali um referencial que depois posso transmitir à pessoa também para que ela tenha um caminho, eu consiga orientar-se, é? consiga... Uh, estruturar ali algum tipo de resposta mas é a pessoa que tem que encontrar isso
0: ok olha falaste também aí uh, de Jung e de psicologia ah. moderna e eu acho que isso é, é importante levantarmos ou seja de que forma então é que esta é que a astrologia e particularmente esta vertente que ainda para mais se chama astrologia psicológica se relaciona com a psicologia, não é? E até que ponto é que se relaciona ou que, ou que se distingue? Isto são questões também uh, que nós falamos muitas vezes um, que eu própria também já, enquanto psicóloga já partilhei que eu pensava que que a astrologia psicológica era uma coisa e, e afinal, uh, é outra coisa, porque tem muito mais a ver com, com, lá está, com esta uh, vertente mais da psicologia analítica e, e há outras vertentes da psicologia que, que não, pelo menos, não estão assim tão, tão espelhadas aqui. Portanto, uh, na tua perspectiva, uh, como é que se relaciona ou não com a, com a psicologia, a astrologia? Hum.
1: Eu, eu acho que pronto, nós estamos aqui, até se calhar vou fazer assim um apanhado um bocadinho mais abrangente, mas hum, estamos numa altura, acho eu, e que se calhar é o que vem a seguir, espero, uh, de fazer aqui uma síntese entre aquilo que é o conhecimento moderno, é? aquilo que é este processo todo de que nos levou, a revolução científica e, e uh, o paradigma do momento, não é? que é ciência, e aquilo que, o conhecimento que nos vem do passado. E isto eu não, não sou anti-ciência, né? de maneira pensamento nenhuma, acho que a ciência é fundamental uh, e deve ser preservada, e eu acho que é ela que detém a chave do caminho que vem a seguir. Não é? Eu acho que é para a frente, não é para trás, não é para voltarmos à Idade Média. Mas precisamos de nos reconciliar com o passado. Eu nunca estudei psicologia, não sei se na faculdade se fala de história da psicologia. Imagino que não, não é? Ou pelo menos história da psicologia até ao momento em que ela nasceu, vamos dizer assim, no início do século passado. Então, mas e antes disso não há? Não há uma psicologia mais antiga, uh, temos isso, não é? Temos na mitologia grega, temos uh, desde logo, por exemplo, uma raiz fundamental daquilo que é o compre a compreensão do ser humano. E Freud, desde logo, não, vamos dizer assim, o pai, acho que posso dizer isto, não estou a dizer mal, o pai da psicologia moderna, como disciplina, Uh, e a beber, obviamente, nessas fontes também, não é? Uh, então, não vamos deitar fora isso. Precisamos de fazer aqui este uh, este religar com uma coisa que vem do passado. Não é para depois voltarmos a esse passado, não é? Mas para entendermos que, enfim, uh, as coisas têm uma sequência e vêm de algum lado. E, e acho que há aqui uma espécie de. de dificuldade em lidar com esse passado, que é entendível, não é? porque enfim, os, os primeiros cientistas modernos foram queimados na fogueira, não é? e muito, alguns deles, ou pelo menos uh, muito do seu esforço foi tido como inválido e, e, e perseguido e não, não validado, portanto é natural que haja aqui uma ferida muito grande, não é? Então, muita dificuldade também da ciência de olhar para, para trás, para essas raízes. E encontrar ali, reconhecer que há ali qualquer coisa de válido, ainda por cima, não é? Uh, e o Jung, desde logo, não é? Que há pouco referi, tu também referiste, foi de facto alguém que uh, sempre tentando, e sempre sempre se assumiu como cientista e sempre te, tentando estar dentro dessa perspectiva, não rejeitar o passado, mas fazer esta ponte com o passado. E ele próprio dizia que a astrologia era uma espécie, a astrologia e a mitologia, porque ele via de facto que uma era inseparável da outra, não é? Portanto, os mitos gregos dos deuses é o que informam, de facto, o que é que os símbolos, o que é que os símbolos astrológicos Uh, querem dizer e portanto uh, ele via este corpo de conhecimento como a síntese da psicologia do passado, ou seja aquilo era um, para ele um modelo psicológico era uma psicologia arcaica, antiga mas com muita validade com, que falava dos processos uh, e pronto o Freud desde logo quando vai buscar o, 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 o mito Uh, de Édipo não é? no fundo está a fazer exatamente a mesma coisa não é? está a dizer ok, temos aqui nesta mitologia, neste conto uma uh, uma representação de algo que é um processo psicológico
0: uhum.
1: e em Jung não é? e a, a psicologia do Jung também usa muito isso não é? a mitologia, os contos de fadas ou seja, não são só contos de fadas existe ali qualquer coisa que fala sobre processos de iniciação, desenvolvimento. Há uma psicologia ali. Há
0: uhum. é um modelo. E é muito interessante. Tu dizes que não estudaste psicologia nem nada, mas percebes muito psicologia. E eu que estudei, ainda para mais fiz uh, um, todo um percurso até mais científico, estou a descobrir muita coisa também por ter, uh, por ter encontrado a astrologia psicológica porque a questão é mesmo essa, tem a ver com a questão do paradigma uh, mais científico, menos científico e desde logo tu reconheces a questão do nascimento da psicologia com o Freud mas um, isso quase que também é meio que abafado a psicologia nasce efetivamente no meio do século XIX com, com, os, com um, o Freud também mas também com uh, o, o laboratório de, agora não me vem o nome Acho que era Leipzig. Uhum. Uh, portanto, uma psicologia aqui mais uh, experimental, mais uh, laboratorial, uh, e, e que parece que é quase distinta, são quase uh, vertentes distintas, e isto também tem a ver com a própria, um, eu... as próprias divisões dentro da psicologia.
1: Sim, se calhar eu... Aqui quando disse psicologia, se calhar não seria tanto psicologia. Se calhar estava-me atento. O que eu queria dizer, para ser mais correto, seria psicoterapia, não é? Porque psicologia, hum. no sentido...
0: Mas isso também levanta, porque há outras correntes de psicoterapia, além da... De... Mas pronto, isto é... Claro, ah, mas
1: essa, a, a ideia de que é possível hum. haver uma terapia para aflições psicológicas, e isso é uma coisa que eu diria, pronto, não sei se será, será uh, verídica assim ou não, mas o Freud vem de facto, Freud e Jung não é? são pioneiros nisso, porque anteriormente, ok, as aflições psicológicas, uma pessoa que tivesse uh, no, algum tipo de doença mental, vamos dizer assim, ou distúrbio mental, então era uma possessão, não é? E não há nada a fazer, ou então faz-se um exorcismo, ou explica-se, é qualquer coisa transcendente, estranha, não é? que possui a pessoa, e portanto não há não, não há trabalho ali fazer, não há terapia ali fazer, a não ser pô-la no manicómio, ou lá está, a recorrer a qualquer coisa que pudesse expulsar não é? aquela, aquela situação que estava a afligir, mas okay. estudar isso e criar um método, não é? Uma, uma terapia uhum. uh, sim, sim. E que já implica um modelo completamente diferente, quer dizer assim não, não, calma, isto não é uma poção é de facto uma poção por um demónio ou por uma coisa qualquer mas é um processo interno, podemos chamar ok, é um demónio, é um arquétipo na linguagem do Jung que está a possuir a pessoa, vendo do inconsciente é uma imagem qualquer que, com que a pessoa se está a identificar e aquilo está a ser disruptivo, está a ser um, está a destruir não é? digamos a sua interação com o mundo ou pelo menos elevá levá-la para um, uma forma de olhar para as coisas distorcida, mas isto tem é possível trabalhar isto é possível uh, recuperar isto, é possível fazer aqui algum tipo de processo terapêutico
0: uhum. e de cura e de cura acreditar na cura, na mudança
1: uhum. Que é uma coisa que eu diria que é muito moderna, não é? Ou seja, que realmente uh, há um processo de desenvolvimento e que nós temos ferramentas para atuar sobre isso. E não simplesmente, ok, uh, aceitar simplesmente aquela aflição, aquela, uh, aquela condição e, enfim, uh, rezar, não é? pedir, que também é importante, não é? A fé, mas. Uh, temos medicina também, não é? Ou seja, hoje quando sentimos algum tipo de sintoma, vamos procurar ferramentas médicas para, uh, para a cura, não é? Uhum. Um...
0: Pronto, eu, eu, eu levantar esta questão, ou, ou aqui também... Uh apontar especificamente esta questão da ciência versus não-ciência tem a ver precisamente com isso, não se trata propriamente de dizer que uma coisa é mais válida que a outra, eu vou mesmo nesse sentido concordo que temos realmente que tentar perceber como conciliar uh, estes paradigmas, estes, estas, estas duas vertentes, porque ambas realmente podem ter algo a oferecer nas nossas vidas. Hum, mas também Sim. há coisas que as distinguem.
1: Hum... Hoje em dia caímos num excesso, não é? num excesso de querer uh, pronto, uh, uh, soluções externalizadas, não é? que é isso que a ciência faz, e muito bem, não é? pronto, a pessoa tem um problema, toma uma medicação, não é? vou falar de uma perspectiva médica. Então vamos ao médico e saímos lá com uma prescrição, um, um, um comprimido, um, um remédio qualquer, que atua fisiologicamente e que uh, melhora os sintomas. não é? Só que lá está. E isso é muito positivo, não é? ainda bem, não é? porque uh, salva muitas vidas, não é? e esse é um bom paradigma nesse sentido, mas só isso também não chega. Não é? E quando vamos ao extremo de achar que... Um, tudo se resolve com o comprimido não é? ou com essa terapêutica, terapêutica externalizada não é? uma coisa que eu vou tomar para resolver uh, esse leva uma perspectiva de que eu tenho controle sobre tudo não é? uh, e portanto que tenho que encontrar uma solução que está fora para aquilo que me está a afligir e sim mas é? há outras coisas também participam, não é? Uh, e que nesse, nesse, nessa dimensão também a psicologia traz esse lado, não é? Ou seja, muitas vezes até condições que são físicas, não é? Doenças ou problemáticas que se manifestam fisicamente têm raiz interna. Nos meus hábitos, nas minhas crenças, nas minhas, minhas formas de estar. Hum. Exato. Até ao, ao simples, à a simples questão de que uh, eu tenho um mau hábito de alimentação, por exemplo, mas para mudar isso não basta, uh, eu, eu tenho que realmente fazer um processo de se calhar olhar para mim e perceber porque é que uh, me alimento daquela maneira, o que é que se passa naquela distorção, ou porque é que uh, não reconheço que aquilo me faz mal, ou, ou até acho que faz mal, mas continuo a fazer na mesma. Portanto, tudo isso é importante, uma, uma visão mais holística isso já acontece, não é? Eu diria que hoje em dia já estamos muito mais despertos para isso. Só que ainda não, eu acho que ainda não estão no terreno, muitas das vezes, implementadas as, enfim, as condições e os meios para que isso depois seja uma realidade. É? Porque hoje em dia toda a gente reconhece a importância da psicologia nas escolas, a psicologia. Uh, nos centros de saúde, etc. Mas depois e também há tantos psicólogos e tantos sem sem emprego. Mas ainda falta muito, não é? Uhum. Implementar uma coisa que até já existe. Uhum. Uhum. Mas penso que é isso também. Espero que venha a mudar porque já existe essa visão mais integrada, mais holística daquilo que é a saúde mental e, e, e não só.
0: Uhum. Ok. E portanto, também só para, para um, contextualizar e, e, e esclarecer, esta astrologia psicológica vai beber sobretudo ao Jung, certo? Não, não tanto a outros modelos uh, psicológicos, é sobretudo ao, ao modelo psicanalítico do Jung. Queres falar um bocadinho sobre isso?
1: Uh, sim, vai buscar muito no Jung, sim. Não é? E esta escola da Lise Green, a Green é uma grande estudiosa de Jung, e ela é uh, analista jungiana, um, até recentemente publicou um livro muito importante sobre o envolvimento, um estudo muito profundo, inovador, uh, por toda a informação que trouxe acerca do envolvimento de Jung com a astrologia, o quanto à astrologia. Teve peso e importância no modelo que ele desenvolveu, mas não só. Um, a psicosíntese do Assad Jolly também, um, também se liga, também tem aqui alguma. Uh, também foi rebuscada um pouco aqui. Aliás, ele próprio, né, ele próprio também uh, se envolveu um pouco com, com a astrologia. Portanto, são. Sim, modelos mais uh, ali do início, até o próprio Freud, a própria psicologia freudiana, uhum. o próprio modelo freudiano, é perfeitamente compatível, vamos dizer assim, com o uh, um modelo astrológico, é possível fazer pontes e fazer correlações. Uhum. E mesmo modelos mais uh, recentes, vamos dizer, uh, eu acho que é possível fazer essa ponte. É? Se, se, se de facto a astrologia tem realidade, não é? é possível fazer essas pontes.
0: Mas não estão a ser. Não está a haver continuidade dos, dos estudos de, nesse sentido? Ou...
1: Bem, eu, eu não sou muito. A melhor pessoa, se calhar, para perceber o que é que se passa dentro daquilo que é a investigação. Psicológica, uhum. não é, de, dentro da psicologia, a, a sensação que eu tenho é que os modelos são muito estatísticos, não é? À base de uh, buscar uh, uh, dados e trabalhar esses dados um, e funcionam um pouco cada vez menos como modelos propriamente, não é? modelos em que depois nós vamos tentar ali encaixar qualquer coisa. Ou aqui, não sei, o um modelo vigente agora na, na psicologia, não é? do que é que é a psique, do que é que é o ser humano, uh, não sei se há algum consenso até sobre qual é o modelo, não é? o modelo de desenvolvimento, o que é que se pretende, ou o que é que realmente a psique pretende não é? no seu desenvolvimento, qual é o objetivo, vamos dizer assim, o, o objeto da psique. Uh, como havia no modelo psicanalítico não, é? não sei pronto, não sou a melhor pessoa para responder a isso é? N -n nestes eu encontro aqui alguma lógica uh, talvez no, na, na vertente mais comum mais uh, do momento será é uma integração não é? na sociedade será um, uma visão mais sociológica não sei um de adaptação, não é, de estarmos adaptados e mas só isso, se calhar, não chega, não é. Precisa aqui um, um propósito. Nós precisamos de propósito. Estamos aqui não só para sermos membros ativos numa sociedade, que depois percebemos que a sociedade também não é? muda constantemente e nem sempre vai no melhor, para, o, para o melhor sítio, não é. E nos desencanta muitas das vezes, e portanto precisamos de propósito, precisamos de uma coisa maior, precisamos de um, uma razão, um, um sentido para a nossa vida, uhum. e isso é aquilo que eu acho que nos puxa muito para a astrologia e para esta, e não só a astrologia, mas é? para estas, um, este conhecimento mais antigo, mais tradicional, mais, que tem raízes lá muito profundas. Porque ali encontramos algum sentido, algum propósito, alguma direção. Okay. Para sairmos deste vazio uh, moderno em que parece que, ok, não, não há sentido. Uh, tudo é uma construção e é uma construção que também uh, criamos nós e que podemos criar ou não criar. Então isso deixa um vazio existencial que é... Um, que nos leva também para, para uma sociedade um pouco doente não é? um...
0: Eu, eu penso que tal como tal como a astrologia se tem vindo a, a transformar um, a psicologia também pode estar a passar um bocadinho por essas, por essas crises, eu sinto que na altura em que, em que estudei e também tendo tido um percurso mais científico, um, há sempre aquele esforço, aquela necessidade de ter que, aquilo que fazemos ser com base em evidência,
1: uhum.
0: mas depois há sempre outras outras correntes e outras uh, coisas a acontecer. E vejo também, agora cada vez que estou mais na prática, que os psicólogos na prática também vão explorando outras áreas, inclusive áreas fora da... Das, uh, de, da, da psicologia, coisas mais uh, alternativas, não, podemos usar esta palavra para, para ficar sermos mais, mais claros, mas pronto, não é necessariamente se calhar a melhor palavra. Eu e acho, acho que, que isso eu... também é o que, vai, é o que vai acontecer, ou seja, as nossas visões também são muito miúpes e muito em função de, de, daquela que é a nossa experiência e, e eu, eu particularmente estava muito mais ligada à academia e vem cá para fora e começa a há muito mais hum. e que ok não é descartar a, a, a ciência mas que se calhar uh, existem outras coisas que nos podem também uh, dar contributos agora isso leva a uma outra questão uh, interessante que nós já temos debatido mas que acho que podemos falar aqui um bocadinho que é um, qual então, especificamente, o contributo da psicologia da astrologia para o, o desenvolvimento pessoal. Será que podem contribuir as duas da mesma maneira ou não? São coisas distintas? O um, que é que tu pensas sobre isso?
1: Eu, na, eu acho que a, a prática, não é, aquilo que estavas a dizer, uh, é aquilo que nos vai orientando, não é? porque uma coisa... Claro que a ciência é importante no sentido de validar modelos, abordagens e precisamos ter dados, não é? porque senão não é? praticamos e achamos que está sempre tudo bem e nunca, nunca validamos aquilo, nunca testamos verdadeiramente aquilo ou não temos dados para perceber se realmente aquilo que estamos a fazer tem ou não tem resultados. Então eu acho que essa... Perspectiva é muito útil e muito importante e que a astrologia também deve caminhar no sentido de ser mais autocrítica, de buscar validação em dados, não é? e em, em, pronto, em feedback, em perceber não é? isto funciona ou não funciona, tem ou não tem efeito e não simplesmente, pronto, eu acho que esta consulta foi ótima, não é? pronto, mas e não, não, não questiono mais isso não, é? não, não sigo a pessoa, não percebo que impacto é que isso teve na pessoa então eu acho que aí a ciência é fundamental não é e a astrologia precisa de ganhar um bocadinho disso mas depois como tu disseste a própria prática não é? quando nós nos confrontamos com a prática aquilo que são as interrogações das pessoas as questões, as dúvidas Aí é que nós percebemos também é, se aqueles modelos que temos e aquelas ferramentas que temos são ou não são suficientes e como é que as utilizamos e aí já não é propriamente uma ciência, uma, uma arte vamos dizer assim, não é? Como é que eu utilizo este conhecimento para operar aqui alguma transformação para auxiliar aqui a transformação e isso não é ciência, não é? Uhum. Isso é, é um processo de relação terapêutico
0: e hum, ok, e nesse e sentido é aí que...
1: assim,
0: pronto, nesse sentido hum, mais na prática vês o o, o o papel do astrólogo como um terapeuta ou, ou algo diferente
1: sim, nesta vertente mais da astrologia psicológica Há, uma, há um, um alinhamento maior uh, do papel não é? como terapeuta. Agora, quando falamos de, de terapeuta, não é? depende, não é? Não é um. Não, não fazemos, eu não faço, mas há quem faça, não é? mas isso, isso pode acontecer, não é? usar a astrologia como um processo de acompanhamento terapêutico, uh, eu acho que há uma. Um alinhamento e uma aproximação a essa dimensão terapêutica, mas que não tem que substituir a astrologia, a psicologia. Ou seja, e isso eu vejo muito na minha prática, muitas pessoas que estão a fazer psicoterapia uh, que vêm complementar o seu processo com, enfim, uma leitura do seu mapa. E depois, se calhar, essa. essa espero eu, não é? essa informação, esses insights que trazem dali possam ser depois trabalhados num processo terapêutico, não é? com o seu psicólogo, com o seu terapeuta. Portanto, eu não acho que uma coisa e outra não possam coexistir, podem complementar-se. É?
0: Mas não necessariamente sobrepor-se, é isso? Não
1: necessariamente sobrepor-se, dizer que okay, a astrologia é que tem a é que é o modelo, é que tem aqui as, enfim, as ferramentas e, portanto, é só isto que é preciso. Não é? Eu acho que aí não é por aí o caminho. Não é O caminho é exatamente, até como tu próprio dizes, porque muitas das, das pessoas que me chegam, que estão a fazer psicoterapia e que me chegam, vêm muitas vezes... A, recomendadas pelo seu próprio terapeuta uhum.
0: um,
1: talvez isso eles não possam admitir de uma forma assim muito aberta, mas uh, acontece muitas, muitas das vezes, ou seja os próprios terapeutas psicólogos de alguma forma, como tu dizes na tua própria prática, vês e, e fazes não é? de, alguma forma, de alguma maneira buscar ferramentas uh, que possam ser úteis no processo. E se são úteis no processo, são válidas, diria eu, não é? Hum... Funcionam.
0: Funciona. Independentemente das razões ou das causas. Uhum. Ok, olha, eu acho que já foste um bocadinho respondendo a esta questão, mas se quiseres complementar, como é que vês o futuro da, da astrologia, da astrologia psicológica? Uh, ou do papel da astrologia psicológica para, para o desenvolvimento da astrologia, da sociedade?
1: É, olha, eu acho que a astrologia psicológica, esta vertente e esta escola assim com este nome, uh, está em crise, está em declínio. Uh, teve ali uma força muito grande nos anos 80, sobretudo não é, com estes autores, a Grino, Green, o Sasportes, e houve realmente muita...
0: E em Portugal é, és tu que trabalhas esta vertente apenas ou conheces mais alguém?
1: Uh, bem, eu não me quero <risos> assumir como uhum. o paladim da astrologia psicológica em Portugal, mas Uh, existem outras pessoas não é, que trabalham esta, esta vertente. Talvez possam não assumir mesmo, algumas destas pessoas possam não assumir uh, esta designação não é, da astrologia psicológica. Uh, porque depois há um emaranhado não é, de perspectivas. Agora, há uma ou outra... Forma algo que realmente na astrologia tem vindo a ganhar muito terreno, que é a uh, dita tradicional, não é? as abordagens mais tradicionalistas. E isso é uma guerra, não é? vamos dizer assim, é a mesma guerra que existe um pouco dentro da comunidade entre aquilo que é o, uh, o que vem lá de trás, da antiguidade, do, dos gregos, enfim, e aquilo que são depois estas abordagens mais modernas, que de alguma maneira obviamente subvertem esse conhecimento, mas eu, na minha perspectiva estão a aumentar, estão a, a trazer novas perspectivas e acho que há um desenvolvimento e há uma evolução. Eu vejo como uma evolução. Mas, enfim... Há muito apelo, ultimamente, para essa redescoberta também, dentro da própria astrologia também acontece isso, uma redescoberta e um religar com coisas que estão do passado, coisas, livros que não eram traduzidos, uma redescoberta de autores, etc., isso está a acontecer. Então existe um pouco essa... É, é digamos assim, agora aquilo que está a puxar mais a comunidade em termos da astrologia para uma, uma redescoberta desse passado hum. um, eu continuo a achar que precisamos de fazer um pouco as duas coisas não é? uh, e esta linhagem da astrologia psicológica, não sobretudo de ser com este nome ou não, chamar psicológico ou não, mas sobretudo com esta dimensão ética e de postura que é o astrólogo, qual é o papel da astrologia e do astrólogo perante as pessoas que procuram. E que, na minha perspectiva, faz todo o sentido que seja cada vez mais isto, não é? Mais alinhado com aquilo que são as diretrizes éticas, por exemplo, da profissão da psicologia ou outras uh, profissões de auxílio e de aconselhamento. Okay. E isso acho que é o que deve distinguir, pois, se é a astrologia psicológica ou outro nome qualquer desde que essas desde que seja esta uh, o alinhamento ético e de postura de auxiliar o desenvolvimento da pessoa um, eu acho que esse é que deve ser é, é que é o futuro que vale a pena não
0: é? ok e além de consultas não é tu uh, trabalhas também com professor de astrologia das cursos Sim. nesta nesta vertente, ok, mas sobretudo uh, tentar uh, incentivar uh, as pessoas a, a pensarem não é criticamente sobre sobre estas questões e se vierem a, a colocar em prática de facto a fazê-lo de uma com esta postura ética e e respeitando quem está à nossa frente por isso quem quem quiser aprender contigo, como é que pode fazer?
1: Olha, obrigado também pela oportunidade não é? de, de falar aqui uh, de, enfim, dessa oferta formativa que eu, que eu preconizo. Neste momento estou a, a iniciar um novo, uh, uma nova turma do, do meu curso, que vai iniciar agora em outubro, uh, dia 12 de outubro, Uh, no meu site tem toda a informação, uh, eu desenvolvo portanto um programa, eu não gosto muito de chamar de formação porque a ideia não é formar astrólogos propriamente, não quer dizer que o curso não tenha também essa, uh, não procure não é? preparar as pessoas para quem quer realmente fazer uma prática, mas não, não tem que ser esse a lógica de frequentar o curso sobretudo o nível 1 não é? que é o, o curso está dividido em três níveis e o nível 1 é, é, o, é o básico não é? a aprendizagem da linguagem astrológica que eu acho que mesmo que depois não vamos praticar é sempre, parece-me um percurso de autoconhecimento interessante um, mas pronto, essa informação está toda no meu site podem pesquisar Jorge Lancinha no Google uh, vão lá dar com certeza um, e pronto, lhe agradeço também uh, a oportunidade de divulgar aqui no teu Sim. podcast
0: Olha, de nada para mim é mais uma vez uma honra um, ter-te aqui no, no podcast conversar sobre estes temas sobre estes assuntos de uma maneira uh, também assim profunda uh, crítica que é o que também preconizamos aqui no Astros da nossa mente e, e pronto uh, não sei se queres dizer mais alguma coisa mandar um beijinho a alguém
1: agradecer-te uma vez mais por me receberes aqui neste teu projeto que eu espero que continue a crescer, a florescer e dizer-te as maiores felicidades e também uh, agradecer-te pelo trabalho que fazes porque eu acho que Hum, é importante, é importante também uh, fazer esta divulgação e trazer uh, esta consciência de que a astrologia tem de facto aqui alguma substância e algum, alguma validade, algum interesse.
0: Obrigada. Obrigada, e chegamos ao fim de mais um episódio aqui no Astro da Nossa Mente. Se ficaram com curiosidade por saber mais acerca um, do trabalho, do Jorge, dos cursos, das consultas, visitem o website que vai ficar na descrição deste episódio. Da minha parte, uh, estou já a preparar então mais uma temporada de, daqui do podcast Astros da Nossa Mente, não consigo ainda avançar com nenhuma data, mas uh, estão já a ser preparados novos episódios. E, por isso, uh, eu espero que, que possam continuar aí desse lado, ouvir os episódios da temporada anterior e, eventualmente, também uh, uh, sugerirem, darem uh, dicas, opiniões para, para novos episódios, novos conteúdos. E, e pronto, espero que continuem a gostar de acompanhar aqui esta jornada. Um grande beijinho. E até breve.